Las opiniones que escucharás en este podcast son solo opiniones. No se deben tomar como recomendación de ningún tipo. Hola, hola. Bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Dana. Y yo soy Adel Marí. Y juntas creamos este espacio para desahogarnos y hablar de todo un poco, porque ser mujer está de madre. Y pégate el micrófono, que estamos escuchando bajito. Ya, ya, ya estamos grabando. Sí. Oh, saludos. ¿Cómo están todos? Saludation. Regresando de, de Memoria Weekend. ¿Cómo la pasaste? que hiciste en tu memoria, güey? Pues como fue la grabación de Laila, pues mi papá estaba aquí, so, la pasé con él. No, no hice mucho realmente, no salí, no fui a ninguna playa, ni a una piscina, ni nada. A mí me gustan las playas de mi país, así que no fui a ninguna. Entonces, realmente no hice nada. Hice, como tú dijiste el Día de las Madres, que hiciste mucho de nada. Ajá. Pues así yo hice en el Memoria Weekend. Ah, pues. Dormir. No. A mí me arrastraron para la playa. Sí, no, no sé. No sé en qué lío me metí. De momento era una y de momento fuimos siete, creo. No. Seis, seis, seis. No cabía un alma más en la playa. Es que usted... Cuando llegué yo dije, ¿qué coño hago yo aquí? <risa> ¿Y encontraste estacionamiento rápido? Sí, sí, en encontramos estacionamiento rápido. Y cuando entramos así en el área de, de la arena, encontramos una esquinita rapidito, menos mal. Y ahí me estacioné y estuve sentada todo el día. No me metí para el agua porque no me gusta mucho meterme al agua ni nada de eso. Solamente me senté ahí a, a mirar la gente y a escuchar la música que... Que tenían los demás. Exacto. <risa> que ya tú sabes que eso es. Ya tú sabes. Uh -huh. Bien divertido. Pero cogí un poquito de, de color. ¿En dónde? Cogí un poquito de color. Mira cómo te ¿Será rojo? Mira, tengo Mira, un sí. ¿Qué te pasa? Ya vi, ya vi. Hola. Bueno... Dios mío, déjame. Eres una salamandra. ¡Mira! ¡Qué falta de respeto! Dios mío. Anyways, cogí un poquito de color y estuve ahí, bueno, ya tú sabes, chilling. ¿Tú sabes qué? Me llama la atención de Memorial Week. Me, no es que me llama la atención, me hierve la sangre, sinceramente. Cuenta, 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 cuenta. Ahí eso es media, media malga. Mm. Este, que la gente dice, Happy Memorial Day. Mm -hmm. No es... Hasta, hasta Apolo está amargado. Dile ahí, Apolo, dile. ¿Qué? Ahí, dile más. Ahí ya está. Ok, ya. Me toca a mí decir. Uh -huh. Memorial Day no es un día para decir Happy Memorial Day. Claro que no. Es un día de honorar... ¿Honorar? Honrar. Honrar las personas... <ríe> Déjame que estoy hablando de algo serio. No dije nada, solamente respire. No respires tan duro. Uh -huh. eh, es un día de honrar a la gente que falleció en batalla, en eso combate. Es, ese, es, ese, es, ese es el propósito original. Sí, y la gente todo rápido. Happy Memorial. Miren, gente. Voy a decir gente porque no... Personas. Decir, sí. Tantas cosas que me pasan para No, pero no, no se puede porque no... Pero no hagan nos eso. Nos cancelan y no podemos permitir que nos cancelen. Todavía no. No, y menos no, por el Memorial Day. No, no, no. Eso es muy importante. Yo tengo familiares veteranos. No tengo nadie... Gracias a Dios no tengo nadie que, que haya fallecido en combate, pero uh -huh. siempre hay respeto hacia eso y bueno. Claro, tú no le dices feliz día feliz día de la muerte de tu abuelo, de tu tío. No, ay Dios hay mío. Que cambiar, hay que cambiar eso. Sí, hay que cambiar hay... eso. Y esa era la espinita que tenía del Memorial Day uh -huh. que yo quería decir. Qué bueno. La descarga de Del Marí. <risa> 
Entonces el Vico sí yo este, y le dañando Eres Vico sí. Vico sí salió de mi cuerpo y se apoderó del tuyo. <risa> <risa> Vamos a, hablando de Vico sí. <risa> María tiene algo para mí. ¿Qué, ¿Qué? es? Este, hablando de Vico sí. Yo quiero hablar contigo y preguntarte si alguna vez tú te has considerado mala madre. Mm. Bueno. Eh, jugando a través de los ojos de quién? De Por... toda la sociedad. <risa> Porque es la que los señala. Ok, ok. Bueno. ¿Y nuestros hijos? Sí. No, de, de <risa> nuestros hijos, olvídate. Sin duda alguna, me han llamado... No me han llamado, pero sí creo que han tenido sus Ese sospechas. pensamiento. <risa> sí. <risa> Porque no hago... Bueno, cada madre tiene su estilo. Claro. Y tú sabes, estamos en los Estados Unidos de América. Uh -huh. Y, a mí, en mi opinión, las personas de este país son un poco más liberales. ¿Liberales? Sí. De lo que somos nosotras, los hispanos. Uh -huh. O otras culturas, pero como yo estoy familiarizada con los hispanos, pues te voy a hablar de los hispanos. Correcto. Este Y yo siempre... Mi respuesta fue no a muchas cosas que mis hijos veían en otras casas. Uh -huh. Y, pues, obviamente, mis hijos, yo sé que están... ¡Ah! Sí, porque Así. ahí es donde dicen, ah, yo, soy, yo soy tu mamá, eh, no, no los demás. La mamá tía soy yo. Ah, Esta fue la que te tocó. Pero mis amigos lo hacen. Y, ah, y yo siempre tengo una, una respuesta para eso, que ellos la saben. que son qué? Tus amigos no son mis hijos. Exacto. Así que a mí no me importa. No me interesa. Y por eso, para los ojos de ellos... Somos malas madres. Somos malas madres. Yo... A mí me juzgaron de mala madre. Ah, pero también, a mí también. A mí me juzgaron de mala madre cuando mi hijo surgió lo de que el Joy se fue a vivir con su papá. Pues por las razones que fueran, que no las voy a discutir aquí. Claro. Que no incluían que yo hiciera nada malo. ¿verdad? Vamos a, voy a, esa es la única cosa que voy a aclarar. Eran otros, otras cosas. Pues me juzgaron de mala madre porque yo permití que él se fuera a vivir con su papá. ¿Y qué yo podía hacer? Aparte de hacer... Una perreta o ir allá y, y traérmelo a la fuerza. Las cosas que yo podía hacer eran muy limitadas en ese momento porque, pues, así se determinó, ¿entiendes? Uh -huh. Yo no yo no podía hacer nada más. Yo, si yo iba allí y hacía mi perreta para hacerme ver como que yo era la más mamá, pues me iban a meter presa. Claro. Entonces, pues, no preferí. Entonces, pues, se invirtieron los papeles. Él lo tenía unos días y me tocaban a mí otro. Y entonces, pues, traté de darle tiempo de calidad a lo que hacen un papá por ahí, pero como yo no era papá, era mamá, pues entonces yo era mala madre por eso. Pero bueno, eh, así quedé durante mucho tiempo. ¿Y te tocó pagar pensión a ti? Pagué pensión. Todo uh -huh. el tiempo pagué pensión. Ah, pero para eso no eras mala madre. No, ah. para eso era una madre eh, <risa> proveedora. <risa> pero nada, siempre, a I mí, mean, cómo uno lleva a su casa, a su hijo, eso, eso es... Cada cual individual. No y, que no, y que no fue una, y que no fue algo que yo busqué. O sea, no fue que se buscó, no fue que yo hice algo para que pasara. No fue que a mí me acusaron de cualquier cosa. Simplemente eh, había un descontento de ciertas cosas y pues lo de se determinó así para el bienestar de él, por su bienestar emocional, porque él quería vivir con su papá. Y se le respetó y se le dio la oportunidad, ya. Pero no fue nada que a mí me hayan puesto, qué sé yo... Algún tipo de, de cargos o hay no, nada sí. de... No tuvo nada que ver con eso. Simplemente fue un deseo de Albert Joel de irse a vivir con su papá y se le respetó en, dentro de su dentro de las posibilidades que había. Se le respetó. Uh -huh. y, se, y se estuvo así hasta ahora que es adulto. Mm, bueno, pues si ¿Sí? eso funcionó para ustedes, pues nada. Correcto. Pero pues para, para mucha gente, yo era mala madre. Mala madre. Sí. 
¿Qué otras cosas hay? ¿Qué, qué otras cosas has pasado que te han, han hecho... Ah, ¿cómo se siente, ah? ¿eh? Malísimo. ¿Qué otras... <risa> ¿Qué, otra... <risa> ¿Qué otras cosas han pasado que te han catalogado de mala madre? O que tú te has comparado con otras, porque el problema es que también uno se compara con otras mamás. Sí, bueno, a veces, pero hay, hay cositas... Mira, por ejemplo, yo, este, a mí, mi mamá me, me criticó, no solo mi mamá, par de familiares me criticaron en varias ocasiones porque yo era de que si mis hijos estaban por ahí corriendo, no corriendo, jugando o algo... Uh -huh. Este, y ya la comida estaba, uh -huh. yo me sentaba y comía yo primero. Uh -huh. Y mi mamá decía, mira esta, sentándose comiendo, a comer, a comer, a comer ella primero, en vez de darle comida a los hijos. Pero, o sea, si mis hijos están jugando uh -huh. y correteando, tú sabes, con los primos, con los amiguitos, con cualquiera que sea el, 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 el ambiente de las personas que estén ahí. Uh -huh. ¿Por qué yo voy a ponerme a pelear con ellos para que dejen su entretenimiento uh -huh. y se sienten a comer? Que coman cuando tengan hambre. Que coman cuando... Le... Exacto. Si están por ahí jodiendo es porque no tienen hambre. Eso Lo que es así, son ganas de... de correr y Exacto. de jugar. Pues yo he sido mala madre también porque a mí no me gusta compartir mi comida. Yo también. <risa> Mira. Yo, escond yo escondía la... Escondo todavía. Todavía yo también escondo. Y mi abuelo un día me dijo... ¿Cómo tú vas a hacer eso? Esos son tus hijos. A mí no me importa. Ese, ese mantecado es mío. Y ellos no se van a morir. Eso es mío. Y ellos no se van a morir por eso. Es yo bien. sí me puedo morir. Yo he escondido con mi, no, yo he escondido este gustito mío que me gusta y sé que mis hijos se lo comen. Se lo he escondido. Eso soy culpable. Este, no quiero compartir mi comida. ¿Y por qué no quiero compartir mi comida? Te voy a explicar. Si yo te, si vamos a un sitio a comer, uh -huh. ¿verdad? Y tú pediste tu comida y yo pedí la mía. Uh -huh. ¿Por qué yo tengo que darte la mía porque a mí no te, a ti no te gustó la tuya? Ah, eso no, no es mi culpa. Eso no es tu culpa. No. Esa no es mi culpa. No es tu culpa ni es tu problema. Exactamente. Y yo, y, y eso, y, y ahora te digo yo, eso no lo aprendí mi mamá, porque la pobre <risa> hacía siempre un plato que ella cogía eh, plátano amarillo. Ay, qué rico. Lo majaba con mantequilla, mm. le ponía un huevo hervido encima, picadito, okay. come muchos cantititos y hacía como una mezclita okay. con esas dos cosas y mantequilla. Ay, qué rico. Y cada vez que nosotros veíamos que mi mamá estaba comiendo eso. Los siete teníamos que pedir un, <risa> un pedacito. Los siete. Y mi mamá decía, nunca puedo comer. Y más de siete. Ella decía, ¿cómo es? Dicen. El, el que tiene hijo no muere alto. Eso, el que, no, el que muere hijo no muere gao. Es que el yo que tiene digo. hijo no muere gao, pero dicen, no, el que tiene hijo no muere alto. <risa> pero básicamente era eso. Eso no lo, aprendí de, no lo aprendí en mi casa. Pero eso me molesta, no quiero compartir, no, no quiero compartir mi comida. Yo soy igual. A mí no me gusta que... No me, ok, primero que nada, no me gusta compartir en general y punto. Pero mucho menos la comida. Y que me metan la mano en el plato. Peor. Si quieres perder un dedo, tú atrévete a meter la mano en mi Apuñalado plato. Apuñalado con el tenedor. Chacho, ¿lo sabes tú? No, 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 no. Este, otra cosa que... No que me dijeron mala madre, o, al, o por lo menos no algún adulto. Aunque alguna vez me sentí juzgada por mi tío. Cuando mis hijos estaban pequeños, uh -huh. que yo era, estaba soltera... Mi tío también estaba soltero. Y él tiene dos hijos que son más o menos de la misma edad que, que mi hijo Luigi. Entonces, este, cuando él los tenía ese fin de semana, él venía y se, y se llevaba a Luigi con él y qué sé yo. O venía de visita los viernes por la noche. Ok. Y a veces si llegaba un poco tarde, más tarde de las 8, que no es tarde, pero a veces si él llegaba más tarde de las 8, ya mis hijos estaban durmiendo. Y él me decía, ah, pero ¿por qué tú estás acostando a sonar tan temprano un viernes de la noche? Y yo, pues, tío, porque imagínate, muchacho que se acuesta temprano, 
se levanta temprano. Muchacho uh -huh. que se acuesta tarde, se levanta tarde. Porque se acuesta temprano. Uh -huh. Que está chavando aquí, ¿no? A dormir. Uh -huh. Yo los acostaba temprano. Muchacho menos... que se acuesta tarde se va a levantar temprano como quiera. Exacto. Eso fue lo que yo dije, ¿no? <risa> no, dijiste, muchacho que se acuesta temprano, <risa> se levanta temprano. Y muchacho que se acuesta tarde, se levanta tarde. Pero eso es muchacho que, que se acuesta tarde, ah, bueno, se levanta temprano. Discúlpeme. Eso, eso fue lo que quise decir. O sea, que mi mente está en, 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 en tratando de pensar en dos idiomas diferentes y a veces me confundo. Eso fue lo que quise decir. Y yo, a menos de que fuera que estuviéramos de vacaciones en algún sitio fuera de la casa, a las 8 todo el mundo para la cama. Está bien, eso está bien. O sea, de criar. Este, fui mala madre muchas veces porque dejé a mi hija cuidando para irme a salir. Mala madre. Uh -huh. Yo nunca hice eso, pero... Bueno, aclaro, no es que no salí, uh -huh. sino que como yo tenía tres... Uh -huh. Yo no iba a estar sacándolos en el medio de la noche. No, no, no. Pero yo cuando ya los dejarlos cuidando es que hay alguien en mi casa que, los está, que la está cuidando. Bueno, pues no. Yo también hice... Uh -huh. Nunca los llevé a casa de nadie, pero si mi mamá estaba en casa, pues yo los acostaba a dormir y me iba. Exacto. Dejando. Pero eso eh, me criticaron muchísimo por eso también. Porque yo la, dejaba, yo la dejaba durmiendo con alguien en mi casa, por supuesto, y me iba a bueno, salir. Es que tú tienes derecho. Claro, pero eso lo juzgan de mala madre también. No, es que... El que uno sea madre no significa que, que la vida de uno para. Claro que no. Uno, uno sí ajusta muchas cosas. Muchísimas. El, no, el 90% de nuestra vida. Claro. Si, es un, si, uno, si uno es alguien que... O sea, una buena madre. Porque uh -huh. hay madres que no le importa un cara. Pero si uno tiene la intención de ser buena madre, uno ajusta su vida bastante. Pero eso no significa que de vez en cuando uno no quiera salir a darse una gozadita. Claro. Yo salí muchísimas veces. Yo también. Porque estaba durmiendo. O sea, no estoy, yo no estoy alterando su vida. Él estaba, ella estaba durmiendo y yo salí. Ya. Simple. Pero por eso me juzgaron muchas veces. Pues a mí me juzgaban porque nunca dejaba que mis hijos se quedaran a dormir en casa de nadie. Ya, me juzgaron toda la vida. Muchacha, aquí en este país, yo no sé si en Puerto Rico, no creo. Pero aquí, cuando hacen un cumpleaños, uh -huh. es como un, un babysitting. Sí. Tú, eh, ellos esperan que tú dejes a tu hijo en esa casa con unos padres que yo no conozco, nunca he visto en mi vida. Uh -huh. Ellos esperan que yo deje mis hijos ahí por la hora que sea del cumpleaños, dos, tres horas, cuatro horas, y después los recoge. Y muchas veces esos cumpleaños se extienden a un sleepover, uh -huh. a que se queden a dormir. Y yo jamás, mis hijas... Pero mami, no me importa. No vas a dormir. Tú estás las horas que sea. Si hay que recortar a las 10 de la noche, yo te recojo, pero a dormir no ¿Tú sabes que eso me chocó aquí cuando yo llegué? Esa fue una de las cosas que me chocó. Porque en Puerto Rico, ahí te invitas para un cumpleaños y vas tú... Con tu familia. Con tu familia. Ajá. Lo, si hay tres niños, tres niños, todos van. Exacto. Pero aquí no. Aquí va el, el invitado. invitado. Y ya. Punto. No importa que ya tenga siete, siete hermanos. Es el que invitaron. Lo dejas en la fiesta... Te vas uh -huh. y después lo recoges. Exacto. So, la única vez que yo no me he ido fue una vez que fui, eh, fui en un trampoline park y me quedé, obviamente, no cerca de la fiesta porque no quería que se, que se sintieran con la obligación de atenderme. Uh -huh. Pero sí me quedé como por los alrededores porque no quería irme porque me daban me daba miedo los, tram, los trampoline park. Es que una vez mis hermanos, que ha sido bien buena gente, <risa> brincó. Una de mis hermanos, que no me acuerdo si fue Leroy, que yo siempre he dicho que Leroy y Alexander eran los más terribles. So, una de mis hermanos brincó y mi hermano penúltimo, Byron, brincó al mismo tiempo, chocaron de cara ¡Ah! y, y le partieron la ceja a Byron. Entonces, eso se me ha quedado como siempre ahí, como en el subconsciente. Mm. Y le tengo como un poquito de miedo a los trampoline parks. 
So, entonces ella me estaba mirando con ojos de matanza. Porque... ¿Quién es ella, Laila? Laila. Laila me estaba mirando con ojos de matanza porque yo me quedé en cumpleaños cuando no me tenía que dar. Yo tenía que haberme ido, pero no me importa, ahí me quedé. Otra... <risa> Otra mía era... Ay, Dios mío, la tenía en la mente ahora mismo. Y se me... Ah, yo no me gustaba que mis hijos tomaran soda. <risa> yo les daba. <risa> Maldita. <risa> les di siempre soda. Yo sé que a ti no te gustaba. No me gustaba. ¿Eh? Mm -mm. Está bien, pues eso no. Ahora yo les doy. Como quiera. Sí, pero ya ellos no están tan obsesionados con... Porque sabían que tú no querías que tomaran y lo que es prohibido, yo sí, lo quiero. Sí, bueno. Mi mamá me deja tomar soda cuando yo estoy en tu casa. Embustero. Así me decía. Así que, yo le di. Bueno. <risa> pero no te juzgué. No te juzgué. Que conste, no te juzgué. Si no le quieres dar soda, no le das soda. Y punto. Este, otra cosa que me tildaron de mala madre fue cuando me, me fui de vacaciones. Y no de vacaciones. Fin de semana... Acá en un hotel sin mi hija. Mi hermana me dio permiso. Y mi hermana me dijo, <risa> yo me quedo con ella el fin de semana y vete. Disfruta. El próximo fin de semana tú te quedas con el mío y disfruto yo. Claro. Porque mi, so mi sobrino y mi hija se llevan exactamente dos meses. Entonces siempre los criamos juntos como hermanos. Así que no había ningún problema. Pero mucha gente como que, ay, yo no sé cómo tú puedes irte sin tu hija. Estaba en las manos de mi hermana. Está sumamente bien cuidada. Así que no era un big deal. Como que para mí dejarla con mi hermana. Obviamente, quien único me cuidó a mi hija fue mi hermana cuando yo tenía que hacer cosas así como de largo periodo. Pero de lo contrario, yo no dejaba a la isla con nadie. Cuando nos mudamos aquí, sí que se va para tu casa ah, sí, pero... de fin de semana y whatever. Uh -huh. Pero ya, ya ya se va para tu casa y yo aprovecho y duermo. <risa> He sido mala madre porque no me quiero levantar a... a cuando ella quiere que yo me levante como que temprano. Si me quiero quedar durmiendo, me quiero quedar durmiendo. Claro. El fin de semana, ¿por qué me tengo que levantar temprano? Uh -huh. So, no. Pues yo he sido mala madre porque desde los 12 años mis hijos han tenido que hacer su laundry. Muy bien. Está perfecto. Y aparte de hacer su laundry, eh, se tienen que levantar ellos mismos a hacerse su desayuno. Bueno, no ahora. No, estoy hablando en tiempo presente, pero realmente no, no es tiempo presente porque ya ellos son grandes. Pero desde que están en la escuela elemental, ellos se tienen que levantar, hacerse su desayuno. Si se quieren llevar almuerzo para la escuela, pues se lo tienen que preparar ellos mismos porque esta mamá que está aquí no se levantaba a hacer el desayuno ni a Bien. prepararles almuerzo si ellos querían algo diferente de lo que ofrecen en la cafetería de la escuela. Ah, es, exacto. Porque no es que no llevaban comida. Es que había no, no. comida, pero tú Ajá. no quieres comerte esa. Pues entonces, escoge qué es lo que te quieres comer. Exacto. Y ya. O si íbamos a algún restaurante o algo y nos traíamos los leftovers, en un tiempo mi esposo trabajó en la escuela donde las nenas estudiaban y entonces ellas, se, si se llevaban algo de la casa, se metían al lounge de los, de los maestros para que mi esposo le calentara el almuerzo y se lo comían. Pero ya eso era si es que no querían lo que la escuela le, da. le, da, le daba. Y que son varias cosas, porque tampoco es un menú estándar como en Puerto Rico. No, hay, pero Obviamente, no es nada comparado con No se con compara Jay. para nada con no. comerse una comida que es rico, ¿verdad? ¿Verdad? Comer comida del comedor. Sí. Con postrecito y todo. Ay, sí. Leche con quick y todo. Ay, sí. Y sí. desayuno. Sí. Bueno, pero pues, ya salimos de la escuela y para acá estamos en otro país que nos dan ese tipo de comida. Exacto. Así que, pues, lo siento por ellos porque, pues, se perdieron de haber comido una de las mejores comidas <risa> que existe <risa> en el mundo, voy a decir. Eso sí. Este, a mí se me ha olvidado cambiar el diente por un pesito. También me se me ha olvidado. <risa> se me ha olvidado. 
Tienes toda la razón. Se me ha olvidado de envolver regalos de Navidad. Te voy a contar. Te voy a contar eso. Okay, dale, Te voy a contar dale. eso. Cuando me mudé... Cuando compramos la casa, nosotros cerramos en diciembre 15. Entonces, yo tenía los regalos. Pero entre la mudanza, el acomodar, este otro, a mí se me olvidó. Realmente, a mí se me, se me fue de la mente. Incluso yo no monté ni árbol de Navidad. Uh -huh. So, se me fue de la mente los regalos. Y... Yo tenía los regalos, pero no los envolví, no los saqué, nada. El mismo día yo, perdóname eso, los saqué este de no los tuyo. sitios donde los tenía escondidos y los entregué. Este, si usted, si usted está escuchando esto con un niño pequeño, déle skip. Por favor, que no le quiero arruinar la Navidad a nadie. Pero sí se me olvidó. Ah, hablando de Navidades, soy mala madre porque nunca le enseñé a mis hijos que creyeran en Santa Claus. Mis hijos, yo decía, bueno, yo era madre soltera uh -huh. y yo decía, yo me rehuso a criar niños que piensen que un gordo pamplón es el que le está regalando regalos después que yo trabajo y me parto el lomo tan duro uh -huh. para comprarle sus regalos, pues mis hijos nunca creyeron en Santa Claus. N nunca nada, cero. Nada, cero. ¿Desde pequeñitos les dijiste? Desde pequeñitos. Yo les tenía prohibido a tus hijos que le dieran a lo mía que no, Santa Claus no existía. <risa> bueno, yo sí les decía, por favor, no se lo digan a otros niñitos uh -huh. porque otros niñitos sí creen, pero en esta casa no patrocinamos a Santa Claus. Uh -huh. Pues aquí, pues yo peleaba con ellos un par de veces porque yo no se atrevan. <risa> No se atrevan. Porque si yo le enseñé, típico, le, le enseñé que, que Santa Claus existía, que uh -huh. las hadas madrinas existen. Y obviamente, ay, yo metí la pata ese día. Yo pensé en un momento que ella ya sabía que Santa Claus no existía. Y entonces yo le dije como, yo no me acuerdo cuál, cuál fue la cosa. Es que si la pudiera llamar, pues, para que lo cuente. Me gustaría llamarla para que lo cuente. ¿La puedo llamar? Llámala. Espera. Voy a dejar que Laila lo diga. Ok, espérate, espérate. Vamos a introducir a Laila. Okay. Laila es una de las chicas del clan. Este, y <ríe> Laila la tenemos aquí porque va a contar la historia de cómo ella se enteró que Santa Claus was not real. Saluda primero, Laila. Hola. Hola. <ríe> ok. Eh, era un día que era antes de Navidad, ¿verdad? Nochebuena. Sí. No, era un poquito... Antes que eso. Ok. Y habían un montón de regalos que mamá tenía que envolver para dárselos a los... Tú sabes, a, a los... A la familia. Ya. Yeah. Y después, ella me dice, ah, vete a tu cuarto que tengo que envolver tu regalo. Y yo le dije... <risa> y yo le dije, envuelve mi regalo. Y ella me dijo que sí. Y yo le dije, Santa Claus nace eso. Y ella dice, Santa Claus naciste. <ríe> ¿Y cómo, qué tú le dijiste? Lo siento. Y yo le dije que me arruinó la vida. <risa> Arruinadora de vida. Lo siento, Yagi. Espérate. Laila, ok, eso era todo. Despídete de la gente. Bye, bye. <risa> por fin, mala madre por decir eso. Es que yo pensé que ya lo sabía. Dios mío. Pensé que, lo, que ya lo sabía. Eres un disappointment. I'm so sorry. No, you're not. No, pero... Bueno. Ya para qué. <risa> pero es verdad. Yo, y, y fue aquí. O sea, ella estaba grande. Que todavía ella creía en Santa Claus porque yo pensé como ella ya estaba grande. Qué raro. Porque, bueno, es que... Mis hijos nunca, aparentemente, guardaron bien el secreto. Porque sí, ellos nunca le dijeron, ellos nunca le dijeron. Yo no. Incluso que si él, mi sobrino y tu ahijado, uh -huh. este, también sabía que Santa Claus existía y también yo se lo tenía prohibido. <risa> porque él decía, se lo voy a decir. Y yo, si tú se lo dices, yo te doy una pela. <risa> tú también fui mala tía. <risa> también me dijeron mala madre porque no, bueno, no era que no quería 
simplemente pues la situación nunca me lo permitió ser ese tipo de madre que le... Que le Dios mío, señor. Que planeaba estas vacaciones extravagantes uh -huh. con sus hijos. Sí pude en alguna ocasión llevármelos de crucero, viajar a Puerto Rico, pero nada extremo, así como, qué sé yo, unas vacaciones a Europa o whatever. A mí me, 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 todavía me dicen como que empezó el verano y ya mis amigos andan en Miami. Ay, qué bien por aquí, ellos. Aquí, allá y yo, mm, yo tengo que trabajar, lo siento. Exacto. Hoy oh, nunca los he llevado de camping. Yo digo que eh, siempre he escuchado padres que dicen, eso es una experiencia que... ¿Experiencia de qué? Que todos los niños deben vivir. Y yo digo, pues, mis hijos pueden vivir su vida sin esa experiencia porque no me interesa. Eso no los va a transformar. Y que camping. Yo no voy a ir para camping. Nunca pasan necesidades. Uh -uh. A pasar ne no. A mí me gusta mucho mi cama, mi bañera. Mi comodidad, mi comodidad. Si ya las circunstancias hacen que uno tenga que hacer, ¿cómo se dice? Que uno tenga que vivir en esas situaciones extremas, pues ya es porque las circunstancias. Pero mientras yo pueda evitar esas circunstancias. ¿Qué? Yo ¿Camping no... por gusto? No. ¿Para qué? Pasan necesidades. Uh -uh. Hacer las necesidades de uno en, una, en un hoyo o en un cubo. O en... Estás loca. No, yo no puedo. No puedo ser muy chic para eso. No. <risa> He sido mala madre para mi hija porque no le dejo ponerse cierto tipo de ropa. Pero, ay, mucha, no me hagas... Si empezó, si empezó a hablar de eso, no termino. Yo le puedo dejar que ella se ponga un traje corto, por ejemplo. Uh -huh. no, me, no me molesta. Uh -huh. Obviamente que esté dentro de los, dentro de los parámetros morales allá. de ponerse un, una ropa corta. ¿Verdad? Uh -huh. Pero ella, ella si sí, por ella, ella enseña todo lo que puede y lo que no puede se lo inventará. Entonces, soy mala mamá porque no lo permito, punto. No no me da la gana. Sí, no, yo, yo igual. Yo primero, desde cuando eran chiquitas, nunca les compré traje de baño de dos piezas. Ay, que lo quiero hacer, pero yo me uh -huh. sentía incómoda viendo a mi bebecita con un traje de baño de dos piezas. Uh -huh. Y siempre era traje de baño entero. Traje de baño entero y cuando empezaron a salir los traje de baño de esos de camisita... Yo le compraba otra... Eran dos piezas, pero era una camisita. Sí, eso y el sí. Ay, que lo traía a esta tienda que vendía muchas cosas de niñito. Ay, sí. Ella se molesta conmigo muchas veces porque yo no la dejo ponerse cierto tipo de ropa. Y yo soy bastante liberal. O sea, yo no soy... Porque mi papá me dejaba ponerme lo que me diera la gana. Que yo tampoco era de enseñar uh -huh. cuando chiquita. Porque ya cuando estaba grande y... Pues ya sí enseñé un poquito más. Pero cuando estaba chiquita, mi papá nunca me... Como que me... Nunca tuve problemas de que me prohibieran cómo vestirme. Pero... Hay situaciones que no te puedes poner lo que te da la gana. Uh -huh. Y también ella se ha molestado conmigo porque yo he dictado en ciertos momentos cómo se tiene que vestir. Ah, sí. Porque para cada cosa y su... Para cada ocasión... Exacto. Hay una vestimenta. No puedes ir todo el tiempo como te da la gana. Exacto. No, mi, a mi hija chiquita le molesta cuando yo no la dejo ir a la iglesia con los pantaloncitos estos, los biker shorts, uh -huh. que son como los leggings cortitos. Sí. No, no vas a ir para la iglesia. ¿Y eso qué te pasa? No. Ay, ¿por qué? No. Para la casa de Dios, uno se viste como la gente decente. Claro, no. Es que tienes un montón de rato por una hora, una hora y media, dos. No te vas Máximo a morir. dos horas y media. No te vas a morir. Sobrevivirás. Claro que sobrevivirás. A mí no me importa. Y por muchas veces dicho sobrevivirás, porque tampoco le he permitido, en ciertas ocasiones, eh, por ejemplo, quieren ir al mall. Perfecto, no tengo ningún problema con que vayan al mall. Uh -huh. Pero no pueden ir al mall todos los días. No, ¿para qué? ¿Para caminar por el mall? No. Y entonces, como le, le he prohibido eso en ciertas ocasiones, pues también se molestan conmigo. Pues conmigo se molestan porque si hay... Si hay, si hay Dios mío. Si es que ella hace planes uh -huh. 
Y el plan es que uno de sus amiguitas o amiguitos que están recientemente con la licencia uh -huh. va a manejar. Mi respuesta es absolutamente no. Uh -huh. Si no hay un padre que vaya guiando o si no soy yo la que te lleve y te trae o tu padre o tu madrastra o tu padrastro o tus hermanos mayores, eh, no. no. Negativo. No. No me importa. A mí menos. No me importa. Sobrevivirás. No lloras. Sobrevivirás. Tú, llor tú no lloras sangre como decía mi mamá. Exacto. Que, sí, de verdad. Yo, yo nunca sabía ese, ese de esto, pero... Ay, pero es yo te voy a decir algo que me molestaba que mi mamá me dijera con todas las fuerzas de mi alma y mi corazón cuando yo era adolescente. ¿Qué era eso? Tú vas con los que se quedan. <risa> tú vas con los que se quedan. Tú te vas con los que se quedan. Y ese tú te vas con los que se quedan me molestaba tanto. ¿Y ahora lo dices tú? No lo he dicho casi, ah. pero creo que yo se lo dije una vez. <risa> Creo, si no, si mal no recuerdo. Ah, también he sido mala madre porque prefiero comprarle comida que cocinar. Ah, yo también. No me gusta cocinar. Y a mí menos. No me gusta cocinar. Es más, yo creo que tú cocinas más que yo. Sí. Sí. Ah, bueno. Sí. Pero no, no me Yo gusta. creo que tú cocinas más que yo. Así que también he sido mala madre por eso. <risa> y también he sido mala madre porque no estudió con mi hija. Ah, yo tampoco. Y fíjate que cuando estaban más pequeños, yo les leía. Siempre antes de acostarse a dormir, teníamos, siempre ellos tenían un libro de historias y, o sea, no de historias, de cuentos. De cuentos. De cuentos. Y yo le, siempre ellos escogían un, un cuento para que yo les leyera antes de acostarse a dormir. Uh -huh. Y todas las santas noches yo les, yo, les, yo les leía o les cantaba, o las dos. No, pues yo, ¿cómo se dice? Yo estudié con ella hasta, cierta, hasta cierto grado. Uh -huh. Ya después de ese grado, yo no estudié con ella porque ella hace sus cosas sola. No, pero es que no también... No me he necesitado yo, mi ayuda nunca. Yo digo, el que está en la salón cogiendo clases eres tú, no yo. Que eso yo lo que está enseñando en la escuela. Claro, tío. no. Yo estudié con ella hasta que, que se había que escribir, que si consigue la lámina, que si consigue el, <risa> el, la cartulina, que si... ¿Me entiendes? Ese tipo de cosas, si yo lo hice. Ah, sé que me, que me he extendido hablando sola, pero tengo que decirlo. ¿Qué? Me juzgaron de mala madre muchas veces... Porque mi hijo tenía proyectos y yo, si él no los hacía, yo no los voy a hacer para él. Bueno, es porque, que otra vez volvemos. El que va a la escuela es él, no tú. Claro, no. Y que yo siempre decía, mi deber como madre es proveerte las herramientas necesarias para tú hacer tu proyecto. Uh -huh. Ese era mi deber. Si tú no quieres hacerlo, si a ti no te da la gana, si tú no lo hiciste, si tú no me informaste que había un proyecto, yo no lo voy a hacer por ti. Yo no me voy a amanecer la madrugada entera para que tú tengas una nota porque tú eres un irresponsable. Y como yo nunca hacía eso y prefería que mi hijo sacara una F, pues entonces yo era mala madre. Mala madre. Pues lo soy. <risa> no voy a crear un hijo que piense que, que todas las responsabilidades que tenga van a sobrecaer sobre mí. No. Uh -huh. No me interesa. Muy bien. Me llamaron mala madre porque dejé que mi hijo tuviera celular cuando entró a la escuela intermedia. Uh -huh. Y... Peor que eso, porque le di el celular a mis hijas cuando cumplieron 10 años. Que mi hijo me lo reclama, me lo reclama, ay Dios mío. Me lo reclama uh -huh. toda la vida, porque pues, ellas cogieron el celular dos años más joven que él. Pero muchos adultos alrededor de nosotros no pensaron que eso era algo muy adecuado. Así que soy, la, soy mala mamá por darle celular a mis hijos a temprana edad. Lo siento. Yo necesitaba comunicarme con ellos. Por ejemplo, iba a hablar del mío. Albert estaba en un colegio privado en Puerto Rico y lo recogía un señor que recogía a muchos niños, una transportación privada. Pues yo necesitaba que él te viera teléfono para yo saber dónde estaba. Claro. Para mí era bien importante saber dónde él estaba. Laila no tuvo teléfono a esa edad porque quien llevaba a la escuela y buscaba a Laila a la escuela fue mi hermana. Me dijeron mala mamá 
porque decidí trabajar y no quedarme en la casa. Y aparte de decidir trabajar y no quedarme en la casa, decidí también trabajar y no seguir estudiando. Pero en esos momentos yo decidí que era mejor trabajar y hacer dinero que vivir del gobierno. Uh -huh. No estoy jugando a la gente que lo haga. Hay mucha gente que tiene necesidad de hacerlo. Yo también tuve ayuda del gobierno en algún momento dado, pero traté lo más posible de salir de eso y trabajar por lo mío para echar mis muchachitos adelante. Y no, por ende, no estudié ni me quedé en la casa. A mí me pasó... Básicamente lo mismo, porque mis suegras, mi ex suegra y mi suegra, ambas fueron amas de casa. Mm. Y entonces, pues, tienen una visión de que la mujer debe quedarse en la casa cuidando a los niñitos. Pero yo siempre he sido fiel creyente de que el bote, si tú vamos los dos en un bote, uh -huh. y ese bote, para que, pa que ese bote se mantenga en movimiento, si uno de los que está manejando el bote está pasando un trabajo, el otro tiene que ayudar. Y si yo no tenía las posibilidades económicas de que esta persona me mantuviera completo mientras yo tenía a mi hijo, pues yo tenía que trabajar. Y como siempre he sido fiel creyente de eso, pues no me quedé en mi casa, decidí trabajar. Hay personas de que pueden ver a su esposo o a, su, o, o, o a cualquiera que esté viviendo, pasando trabajo, y no le, no le importa, no, eh, no hacen el, el sobreesfuerzo para trabajar. Y como yo no quería, ¿cómo se dice? Como yo no quería pasar trabajo, ni quería pedirle nada a nadie, ni depender de nadie, pues decidí trabajar y no, y no criar, y no, y no criar, que eso me lleva. A que mi hija estuvo en cuido desde muy chiquita, desde que tenía tres meses. Las mías, bueno, la, no tanto desde así de chiquita, porque la, por lo menos la más pequeña, este, mi mamá vivía con nosotros y ella me ayudó bastante. So, ella empezó el, el daycare cuando tenía como un añito, casi dos. Ay, qué, qué rico. Sí. Porque no tuvo que ir tan chiquita. Sí. Y tuvo Pero mamá. bueno, si me hubiese tocado hacerlo, pues me hubiese tocado hacer lo que iba a hacer. Uh -huh. Sí, porque la, yo la tuve que poner tan pronto, y a lo mejor yo digo tres meses y probablemente fue cuatro Obviamente no fue ni al año, este, pero es que yo dejé, yo tuve mi maternidad y después de la maternidad tuve las vacaciones y fueron como entre, te dan tres meses de vacaciones y te dan y te dan tres meses de maternidad, casi tres meses, más un mes de vacaciones. Eso mm. se convierte como en tres y pico, casi cuatro meses, so, la, uh -huh. tuve, que, tuve que volver a, re, a trabajar y uh -huh. obviamente tengo que dejarla cuidando. Pues a mí me llamaron mala madre porque no... Le di suficiente pecho a mis hijos. O sea, cuando tuve a Luigi, tenía 19 años, no tenía paciencia. Creo que no duré ni un mes. Le di un poquito, pero ya. A Naomi, pues, me preparé un poquito más mentalmente y le di como dos meses. <risa> Aproximado. Sí. Y a Soraya, esa fue la más, que, la más que le di teta y esa le di como, como tres o cuatro meses. Y ya. No sí. fui... a I mí. Mean, otro, ese es otro tema que a cada, a cada quien, cada cual hace lo que le da gana uh -huh. y no juzgo a quien lo haga, pero no. Yo, yo un poquito ya. Yo fui igual. Yo <risa> lo intenté. Yo lo intenté. De, Dios sabe, de los ojos de Dios estoy que lo intenté. Con Albert no pude. No pude para nada. Con Laila intenté. Me la cerró ambos senos porque <risa> la estaba poniendo mal, porque no sé, no ¿me entiendes? No sabía la posición correcta, todo ese tipo de cosas. Y al lacerarme, pues tenía mucho dolor. Y entonces, pues, no pude tolerar tanto el dolor entre lo que me dolía y el, y el amamantar, que el amamantar duele. Uh -huh. Y entonces no le di. Creo que le di como un mes o algo. Ni, yo creo que no llegó ni a los dos meses que yo le di que yo le di teta. Oh, wow. Pero no... Bueno. No pude, no intenté, no intenté. Hay gente que sí, que ha dado teta hasta los cuatro años, cinco uh. años. Pero 
Yo no, yo no pude. No, no pude, no tuve la paciencia, no tuve la dedicación, no... No. Yo eh, también me llamaron mala madre porque le di una tableta a mi hija cuando chiquita. Para que se entretuviera. <risa> pues. Pero... A veces uno hace falta paz. Yo creo claro. que uno está trabajando y llega a la casa y hay que hacer las cosas de la casa. Y aparte de eso, eh, tener un niñito por ahí corriendo y gritando y haciendo todo lo que quiera. Uh -huh. eh, toma mucho tiempo, así que le di le di un artefacto electrónico. A veces hay que temprano. hacerlo. Mira, a mí, me, a mí me llamaron mala madre por lo que dije en el episodio anterior de... De que yo dormía a Luigi cargado encima de mí. Luigi fue un niño muy engreído. Uh -huh. Y en eso sé que me criticaron también. Porque yo decía, ese es mi único hijo. Si lo quiero engreír, lo engrío. Uh -huh. Es verdad que después me arrepentí un poco, aunque no lo confesé hasta ahora. Pero este él no sé, él quería estar encima de mí todo el tiempo. Yo soy fanática del engreimiento. <risa> yo soy fanática del engreimiento. Sí, lo sabemos Escuchamos a Apolo que está muriéndose por venir a brincarte encima. Sí. Lo que pasa es que Apolo, cuando Apolo llegó aquí, <risa> Apolo era bien bebé. Y Luna también. Entonces, yo tengo un kangaroo, como usan lo, la mamá con su bebé, y, y los metí ahí. Pero Apolo duró más tiempo ahí metido porque yo le dediqué... Como yo trabajaba desde la casa, mm. pues le dediqué mucho más tiempo a tenerlo cargado. Así que él está bien engreído y eh, entonces el que está sufriendo es él. Y yo lo sé, por eso es que lo escuchan en todos los podcasts. <risa> lo intenté meter para acá para que estuviera con nosotros durante la grabación para que no gritara, pero Grita quiere igual. estar encima de mí Grita y entonces igual. no no <risa> se puede. Lo tuvimos que sacar y ahora está, lo están cuidando <risa> para, que no, para que no llore. Pero vuelvo. Pero y soy fanática de engreimiento y te voy a decir porque lo que pasa es que para mí los bebés crecen muy rápido. Sí. Y ya cuando ellos empiezan a, a gatear, ellos no quieren que tú lo cargues. Entonces, ¿cuánto pasan? ¿Seis meses? Eh, yeah. ¿Seis, siete ah, meses? Bueno. Por ahí. Pues entonces, pues yo estoy fanática de que lo engría. A mí no me importa. Si es mi bebé y lo quiero cargar todo el día, pues lo quiero cargar. Y más yo, que estaba trabajando, y cuando yo llegaba, yo me ponía otra ropa en el carro porque yo trabajaba en un hospital por mucho tiempo y... Este, me cambiaba de ropa para que poderla cargar y cuando, cuando yo llegaba del trabajo, que me quitaba la, la camisa que tenía encima y me ponía la otra, pues entonces uh -huh. ya yo la podía cargar y yo estaba con ella cargada hasta que se fuera a dormir. Pero es porque era mi manera de recobrar el tiempo que no... Claro. Que estuvo en el cuido. Y lloré mucho cuando la, la llevé al cuido, lloré. Fue difícil llevarla al cuido. Y eso que estaba al lado de mi, de mi trabajo. <risa> o sea, eso estaba al lado. Sí, pero como que eras un... Uno se separa a su bebé. Es una separación, sí, es claro. una separación, es una separación. ¿Y ustedes de qué la han acusado de que se, de que fue mala madre? Cuéntenos en los comentarios, en el mensaje, este... Cuéntenos, queremos saber su historia. Me encantaría conocer por qué te llamaron mala madre. ¿Verdad? Como te digo, los hijos siempre buscan una excusa para llamarnos mala madre. Y claro. la gente también. sí. Pero tú sabes, porque todo el mundo tiene diferentes estilos de crianza y lo que de... funciona para mí no funciona para ti. Correcto. Las, no, las expectativas las expectativas de otro no, no son las mías. Y probablemente lo que le funciona a tu hijo no le funciona al mío. Exacto. Cada cual tiene su estilo, digo yo. Uh -huh. no, son estilos de crianza diferentes. No, lo, lo, los japoneses o los vietnamitas, no sé dónde, que estamos viendo una, una serie en Netflix que mandan a los hijos solos, que les ponen un sombrerito y van... Sí, bien pequeños, dos, tres años, se me olvida el nombre Ajá. de la de la serie de Netflix. Okay. Ya mismo me acordaré el nombre. Este, ¿Anuncio no pagado para Netflix? Sí. Y que nos paguen, que bastante dinero que hacen. Este, anyway, pues ellos 
eh, tiene, hay una serie donde los, donde los niñitos, que sé que es un país oriental, pero no me acuerdo ahora dónde, y los mandan a hacer todas las cosas desde que tienen desde que son bien pequeños. Así que si nosotros no hicimos eso... Exacto. Todavía estamos bien. Claro. ¿Y dónde nos pueden encontrar? Pues nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Debajo de ser mujer está de madre. Bueno, hasta la próxima. Dale. Bye. Y hasta aquí llegó el episodio de hoy. Recuerda darnos 5 estrellas si te gusta nuestro contenido. Suscríbete para que no te pierdas ningún episodio. Y compártelo con otras que también saben que ser mujer está de madre. 